1: Hola a todas y todos y bienvenidos a la segunda temporada de Enlace Territorial, un podcast de Insuco con el apoyo de la Fundación Ford, en el que hablamos de enfoques, ideas, metodologías y experiencias innovadoras que ocurren en diferentes territorios latinoamericanos. Y por supuesto, de la mano de las personas que viven y promueven estas transformaciones. Nos puedes escuchar en Spotify, iBox y Apple Podcast. Y si quieres que mucha más gente haga parte de este diálogo en torno a las transformaciones territoriales, comparte el episodio con tus colegas, amigos o familia. Ya somos muchos los que hacemos parte de esta gran conversación. Gracias por estar aquí. Como hemos visto a lo largo de esta temporada, la transición energética va a fomentar un gran número de empleos y actividades económicas, al igual que complejas transformaciones territoriales. En medio de todos estos cambios, es fundamental que no se pierda de vista un enfoque de género que intente cerrar muchas de las brechas que han imperado en los sectores minero y energético en décadas pasadas. Sabemos que en América Latina y el Caribe, como en otras partes del mundo, hay una marcada desigualdad entre hombres y mujeres, y mucho de esto se ve reflejado en los campos profesionales o laborales. Si bien se han hecho esfuerzos importantes para reducir estas desigualdades, los cambios estructurales siguen sin darse y hace falta mucho más trabajo, medidas y compromisos. Por ello, la transición energética justa no solamente debe tratarse de una innovación tecnológica asociada a la descarbonización, sino que tiene que traducirse también en avances y mejoras en términos de igualdad. Para adentrarnos a fondo en este tema, contamos con la fortuna de hacer este episodio a dos manos entre Insuco y un aliado fundamental, el Banco Interamericano de Desarrollo, o BID. Gracias a su apoyo, convocamos en este episodio a tres expertas en el tema, que nos contarán por qué el enfoque de género es una pieza fundamental en el camino de la transición energética de América Latina y el Caribe. Con ellas, revisaremos casos concretos, propuestas y retos que son de suma relevancia hoy en día. Pero antes de entrar de lleno en ejemplos y puntos clave de la transición energética, es relevante echar una mirada al panorama del sector minero energético actual, sobre todo a lo que tiene que ver con avances o retrasos en temas ligados al género. Para introducirnos en este tema, contamos con Natasha núñez Cuna, especialista líder del sector extractivo en el BID, quien nos habla de la estrecha relación que debe haber entre sostenibilidad e inclusión y de algunas nociones clave sobre las brechas de género en el sector.
2: El desarrollo solo es sostenible si es inclusivo. No podemos, me cuesta decir que tenemos que luchar por un desarrollo sostenible e inclusivo, porque para mí es redundante, porque si no es, si no es inclusivo, pues no es, no es sostenible. Y el sector extractivo, que es tan importante económicamente para América Latina y el Caribe continúa con importantes brechas de género. Es un sector que hoy, tanto el minero como el energético, el minero con datos un poquito inferiores al energético inclusive, pero la cantidad de, de empleos femeninos, por ejemplo, en el sector minero en la región no supera los 10%. En general va más para 8 y 9%. Todo de, un, de un sector tan grande como, como, la, como es la minería en países más avanzados como Australia y, y en países mineros no más avanzados como Australia y Canadá no es que este número sea fantástico tampoco pero es, es por lo menos el doble de lo que es en América Latina, la, la participación femenina en los empleos de, de minería giran en torno de los 20-22% más o menos. ¿Qué significan estas brechas de género en el sector? El sector beneficia des, desproporcionadamente a los hombres, sobre todo con oportunidades de crecimiento laboral, mientras que las mujeres reciben o perciben la mayoría de los riesgos, incluyendo una mayor exposición a diversas formas de violencia y cambios en el uso de las tierras que impactan sus actividades productivas tradicionales.
1: Si bien los datos sobre el número de empleos es un factor importante para tener en cuenta, no lo es todo. Natasha puntualiza que cuando se habla de brechas de género, también hay que mirar qué tipos de empleos están realizando las mujeres en el sector.
2: Cuando hablamos de brechas de género en el sector extractivo, en el sector minero, no estamos hablando solamente de cuántas mujeres están empleadas en el sector, sino que qué tipo de empleos tienen estas mujeres en el sector, qué tipo de funciones desempeñan en el sector, pero también... ¿Cómo perciben las mujeres los riesgos y los impactos localmente? Ya sea su, en, su participación en la, en la toma de decisiones locales, en los procesos de toma de decisiones locales, de, de participación ciudadana, por ejemplo. Ya sea por la discriminación o el asedio, la violencia sexual y otros tipos de, de violencia contra el género que sufren en, en lugares a veces muy con remotos con, que de repente, donde de repente llegan una cantidad grande de, de hombres en fin ¿no? Hay, es, es todo un, estamos hablando de un ecosistema de brechas que no, no tiene que ver solo con la cantidad de mujeres que trabajan en el sector ese es un tema súper importante para el BID ¿no? junto, junto con cambio climático el cierre de las brechas de género es un pilar transversal de nuestro trabajo ¿no? por eso hablamos del mainstream y de género en, en, en suma es trabajar por un sector extractivo responsable es crucial para una región que se sustenta de él. no Creo que ese es el principal mensaje en este sentido. Que un pilar de la economía latinoamericana tenga impactos tan desbalanceados según el género es un problema de desarrollo efectivamente, porque perpetúa el status quo de una región que ya sufre grandes brechas.
1: El BID, junto a otros organismos multilaterales, ha impulsado esta forma de entender y afrontar las brechas de género. Pero, ¿cómo le están aplicando o comprendiendo actores tan importantes como los gobiernos nacionales de la región? Para responder a esta pregunta, al menos desde la perspectiva chilena, contamos con Marcela Zulantay, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía de Chile.
3: Y para nosotros el enfoque de género es una forma de ver las cosas. Tiene que ver con, con asegurar las condiciones necesarias para garantizar eh, un trato justo, un trato justo e igualitario, en relación a distintas cosas. ¿eh? por ejemplo, en torno a, a los beneficios que se puedan recibir o que puedan llegar, ¿cierto?, de esta bondad de la transición energética, pero también, de fondo, sobre las posibilidades y las oportunidades igualitarias que debiéramos tener como, como personas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué perseguimos en definitiva, eh, no solo desde el sector energético, sino que como país, como Estado? Esta igualdad sustantiva, pero, pero no en el papel, sino, sino que en la realidad, el papel dice nosotros tenemos una ley del año 2009 en Chile una ley que dice habrá igualdad salarial entre hombres y mujeres no se cumple hay una promesa incumplida, hay insatisfacción entonces eso eso genera mucha frustración queremos, queremos ir y revertir esa, esas consecuencias ¿cierto? Eh, y en definitiva quizás para, te, para terminar la, la idea conceptual el marco eh, lo que queremos lograr con esta con este este trabajo de, de igualar la cancha de las oportunidades entre hombres, mujeres y, y hoy día también disidencias, etcétera, es, es profundizar la democracia, pero, pero a través de un, ¿cómo decirlo? de un. de un avance civilizatorio, que entendamos que la igualdad de derechos y oportunidades eh, tiene que ser real. Y eso depende que lo entienda cada ciudadano, cada actor del ecosistema y en este caso del, del ecosistema energético.
1: Ese igualar la cancha al que se refiere Marcela es una buena forma de resumir los esfuerzos y medidas en términos de igualdad que se están impulsando en muchos gobiernos de la región. Ahora, ¿cómo está la situación en los empleos o empresas relacionadas con la transición energética? Natasha Núñez nos habla al respecto, sobre todo haciendo referencia a un reciente estudio del BID, Transición Energética y Sesgo de Género, el cual le pone la lupa al trabajo de las mujeres en los empleos verdes, viendo, por ejemplo, cuántas de ellas están en cargos de las llamadas profesiones STEM, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
2: El análisis de los datos recogidos en este estudio muestra que las empresas de energía renovable con mayor eficiencia relativa en términos de capital trabajo son aquellas, son justamente aquellas que tienen mayor participación de mujeres. Eh, los resultados también muestran que las empresas de energías renovables están incrementando la contratación de mujeres en la generación de energía. No obstante, en la muestra analizada, la participación de las mujeres en, en, en trabajos o sea, ¿no? en, en el área de energías renovables sigue siendo muy inferior a la media sectorial. O sea, en, en energía, si no me equivoco, es más o menos 20%, entonces sigue siendo la mitad, más o menos como en minería. Además, no se ha visto un cambio realmente estructural, y ahí enfatizo esa palabra, estructural con respecto a los, a los roles que ocupan las mujeres, a las funciones que desempeñan las mujeres al comparar estas empresas o este sector con, otras, con, otros, con otros sectores o con otras empresas de, de energía más, más ampliamente. Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, las empresas de energías renovables más grandes, o sea, con mayor capacidad de generación instalada en este caso, tienden a contratar más mujeres, pero estas ocupan en su mayoría puestos no técnicos. Además, la participación de la mujer disminuye en ocupaciones más técnicas, ¿no? Hago hincapié con una de las cosas que mencioné en, cuando respondí tu primera pregunta, que tiene que ver que no se trata solo de cuántas mujeres están en el sector, sino qué tipo de funciones desempeñan, en qué cargos están, qué nivel de liderazgo, qué tipo de trabajo, etcétera. Uh, las mujeres representan más o menos 36% de los empleos STEM en este, en este sector, 39% de las de energías renovables, 39% de los no STEM y 48% de empleos no calificados. Imagínate, en la mitad de las mujeres, digamos que hay un montón de mujeres, que no es el caso, pero la mitad de estas están en posiciones no calificadas. Con respecto al papel de la mujer en la toma de decisiones, que para mí es súper importante, en este caso dentro de las empresas en, en, en cargos de liderazgo, existen amplias brechas, tanto en los puestos ejecutivos como gerenciales.
1: Gracias a los datos que menciona Natasha, sabemos que aún falta mucho por avanzar en términos de igualdad en el sector de las energías renovables o en la minería asociada a la transición. Por ello, muchos actores están trabajando e innovando para seguir avanzando en el cierre de brechas. Un ejemplo reciente en Chile es Energía Más Mujer, la cual agrupó una serie de iniciativas dispersas y sueltas en un solo paquete. Sobre lo que nos habla en detalle Marcela Zulantay.
3: El Energía Más Mujer es el empaquetamiento con una cierta orientación común para lograr el propósito de igualar las condiciones y mejorar la inserción de las mujeres en el sector energético. Y fue tomando forma con los años... Partimos con, con dos años importantes de seminarios nacionales, seminarios internacionales, socializando. La misma idea que te dije al inicio, porque es importante un sector de la economía con esta mixtura, con la riqueza que le da el talento diverso. Eh, luego de eso, eh, llegamos a un propósito común, sí, vamos hacia allá, elevemos el, el estándar de esta industria al 2030, eh, realizamos un diagnóstico, un diagnóstico con el sector energético, llegamos a ciertas conclusiones clave que son la línea de base, del, el punto de partida de nuestro trabajo. Por decirte algunas cifras, descubrimos que solo un 23% de mujeres forman parte de este sector y que la brecha salarial es de un 24% en desmedro de las mujeres. Ese, ese es un inicio, ¿eh? Eh, lo que no se mide no, no se gestiona. Luego de eso, a partir de, de una mesa público-privada que hoy día funciona, rigurosamente todos los años con los actores de la industria. Eh, estamos en el tercer año de ejecución de un plan público-privado y, y los avances y los aprendizajes ya saltan a la vista. ¿no? Es un, un plan que se desarrolló con una serie de apoyo experto, de, de guía en el camino, de alianza.
1: También hay iniciativas que tienen una mirada más comparativa. Es el caso del proyecto Women and the Mind of the Future del Foro Intergubernamental de Minerales y Metales o IGF por sus siglas en inglés. Para hablar de ello, contamos con Eje Tequimbas, asesora senior de políticas de equidad de género del foro. En su respuesta en inglés, EGE nos cuenta que la iniciativa surgió de la falta de información sobre cómo los cambios de la industria minero-energética afectarán concretamente la fuerza laboral femenina. También menciona las tres fases del proyecto. La reunión de datos desagregados sobre género en 12 países, el análisis de las capacidades laborales que se privilegiarán en el futuro y cómo van a cambiar las cadenas de suministro y el rol de las mujeres en ellas.
0: So What we can easily say is that there is a big change in the sector and the workers will surely feel the uh, effects of these changes but it is not yet clear how these changes will also affect the traditionally male-dominated mining workforce. Uh, so, this project was born out of this question, or let's say this unknown, and uh, we are implementing this project over three phases. The first phase is about setting the state of play by collecting gender-desegregated employment and skills. Data. We thought that it's very important to understand the current uh, landscape of the uh, women's participation in the sector, so that we can start to speculate about the future. Uh, when we started the project, the first thing that we realized was that we didn't have a proper baseline. So the first phase that we are concluding currently is about setting this baseline. Uh, we are implementing this in 12 countries and we have gathered lots of information and data that is now shedding light on what is really changing in the sector. The second phase will be about more analyzing the skills demand for the future. It will be a more future-looking phase. And the third phase will be about supply chains. We haven't forgotten women working in the supply chains of the mining sector. So in the third phase, we'll, we will try to focus on uh, employment in, in supply chains.
1: Aunque estas iniciativas, dirigidas por una gran variedad de actores, son muy valiosas, no hay que olvidar que muchas de ellas enfrentan grandes retos y limitaciones que toca afrontar colectivamente. Uno de esos retos, ya lo adelantaba Eje Tequimbas, tiene que ver con el análisis de información y de data. En su intervención en inglés Eje menciona que mucha de la información recolectada sobre género en cada país no utiliza las mismas categorías o conceptos o el mismo nivel de detalle, lo que dificulta la comparación. Igualmente, a veces dicha información sí existe, pero no está disponible para consulta pública.
0: First of all, the research that we carried brought light many challenges related to uh data reliability. As a starting point, we resorted to the data made available to the International Labour Organization by its member states. So, when we worked on data, we first of all used the government, the state data, for being able to compare data across different countries. This specific data comes from two main sources, labor force surveys or household surveys. Actually, these surveys are very standardized by the ILO. The responses to these surveys are not necessarily desegregated by sex. In some countries, these, this data is not collected on a regular basis. Or, for example, some countries use their own classification, which makes it very hard to compare data across countries. And also, the data submitted to the ILO does not always have the same level of granularity same level of details. So when we did the project, what we did was to work on the ILO data for being able to compare the countries across each other, but we also work with national consultants and we collected additional data from ministries, mining associations, minerals councils and even from companies when we couldn't find the national data. And one additional challenge that we faced was about accessibility of data. Apparently, um, not every country make this data publicly available. For example, um, national laws on data privacy in Peru does por
1: su parte, Natasha Nunes y sus colegas del BID también han identificado que el análisis de datos es una parte fundamental de este proceso. Suma, además, otras tres líneas de acción que deberían ser primordiales en los próximos años
2: abordar las barreras que impiden que las mujeres participen de los beneficios del sector a través del diseño y el desarrollo de estrategias, planes de acción y otros esfuerzos multiactor. Existen grandes áreas de oportunidad, por ejemplo, en los procesos de adquisiciones corporativas, en las políticas orientadas a la familia, en la prevención y la atención de violencias contra el género, en los análisis de impacto socioambiental con enfoque de género, entre todos tantos otros. Promover la inclusión y la retención de mujeres en la fuerza laboral, aquí hablamos por ejemplo de estos llamados empleos verdes y las oportunidades que las nuevas tecnologías y las nuevas funciones que se abren, um, como, aquí, como aquí hay un espacio de oportunidad interesante para las mujeres, no además de fomentar la empleabilidad con un enfoque de género, o sea con con acciones dirigidas a, a, esa, a eso, a reducir esas brechas, se pueden aprovechar los procesos de capacitación interna típicos de la industria, lo que, lo que llaman upskilling y reskilling, ¿no? O sea, porque hay que adaptar la fuerza laboral para las, las, las nuevas funciones y las nuevas tecnologías que la industria misma está, está, está presentando, ¿no? Para así promover su participación en posiciones centrales que, que, que van a ser cada vez más centrales del negocio y en puestos de, de liderazgo. Fortalecer capacidades para en las estructuras de gobernanza sectorial desde entidades de gobierno, industria y sociedad civil. Estos esfuerzos deben incluir a mujeres de las comunidades locales y fortalecer su agencia, su participación, su influencia, su incidencia en los procesos de toma de decisión y construcción de consensos sobre las prioridades de desarrollo territorial que el sector impulsa. Para mí esto es súper importante, para mí y para el BID, creo que esto es súper importante y súper válido. Y de nuevo, esto no está... Relacionado directamente al tema empleo, empleo sectorial, pero es parte fundamental de cómo el sector puede transformar o generar desarrollo sostenible, es fundamental, estamos hablando del, de cómo se, se da la actividad en el territorio, ¿no?
1: Finalmente, uno de los últimos retos también tiene que ver con el tema de la evaluación de impactos. Tal como nos contará EGT Quimbas en inglés, estas evaluaciones del sector minero energético deben enfatizar aún más el enfoque de género antes de que comiencen sus operaciones. Igualmente, y por el lado de las empresas, menciona que muchos compromisos ESG que tienen que ver con medio ambiente, gobernanza y lo social no incluyen el tema de la igualdad, salvo algunas excepciones como el caso canadiense
0: there is no gender impact assessment, almost no, let's say, gender impact assessment that is being carried out by companies before their operations. Uh, so based on our research, we see that when there is a legal framework that enforces or at least promotes this approach, the prospectors are more inclined to take further steps. We can have a similar observation as regards companies with strong gender equality commitments in their ESG frameworks. Accordingly, uh, what we saw was that I said that there were a handful of examples, and a good majority of the examples came from Canada. And it's no coincidence because Canada is the only country that has a legislative framework that obliges proponents for large-scale infrastructure projects to conduct a gender impact assessment. Or as the legislation itself says, consider the health, social and economic effects, including with respect to intersection of sex and gender, With other identity
1: ya vimos algunos de los retos más grandes que tiene el sector en términos de igualdad de género, pero ¿hay algún avance positivo? Todas las entrevistadas coinciden en que sí, y vale la pena conocer al menos un caso que haya logrado un cambio a escala nacional. Es el caso de Chile y su política nacional energética, la cual, gracias al trabajo de Marcela y mucha gente más, logró modificarse para incluir puntos concretos sobre igualdad. Nos lo cuenta en detalle Marcela.
3: Una de las grandes cosas que logramos los últimos años en, en Chile... Eh, fue lo siguiente La política, la primera política nacional energética de Chile Que fijó la ambición del sector al 2030 o 2040 Hacia donde íbamos eh, Se lanzó el año 2015 y no tenía ninguna Ninguna palabra que dijera relación con igualdad, diversidad, género e inclusión Ninguna Y la construyó el sector público-privado A través de un centro proceso participativo Y se nos fue esa línea 2015 el trabajo, por tanto, fundamental fue que en la actualización de este instrumento, la Política Pública Nacional Energética 2030-2050, que se lanzó en marzo de este año, contuviera metas de género, metas de diversidad y de inclusión. Entonces, trabajamos muy fuerte cinco años como comunidad público-privada, generando una masa crítica, de forma tal que al actualizar este instrumento orientador y de política pública, nos fijáramos una ambición en esta línea de trabajo. Bueno, estamos muy satisfechos porque no son medidas menores, son, como se llama acá en Chile, eh, medidas sustantivas. Hoy día en la política nacional energética hay dos medidas que a mí me gustan mucho, lograr paridad en cargos directivos al 2040 y lograr igualdad salarial también a esa data. Entonces tenemos un norte súper claro. Estamos trabajando de forma mancomunada, pero está en un instrumento de política pública, que es un instrumento rector, es una visión compartida de futuro. Eso es muy bueno.
1: Gracias a nuestras tres invitadas, vimos en este episodio un panorama general de los avances y retos de implementar un enfoque de género tanto en la transición energética como en el sector minero energético. Dichos avances son fundamentales para garantizar una ampliación de derechos y para asegurar la igualdad en uno de los sectores clave de la economía de América Latina y el Caribe. Sabemos que la región tiene problemáticas culturales y estructurales relacionadas con la discriminación y el machismo, y por eso es fundamental dar grandes pasos hacia la igualdad, que se traduzcan en más oportunidades, acceso, garantías, seguridad, formación y competitividad para las mujeres de la región. El reto de la región no se reduce solamente a liderar la transición energética desde sus aspectos tecnológicos o económicos, sino también en asegurar que su implementación sea justa, igualitaria y equitativa. Los esperamos en un nuevo episodio de Enlace Territorial, pues recuerden que ya casi llegamos al final de esta temporada. En los últimos dos episodios abordaremos la experiencia local de un territorio clave de la transición energética de América Latina y el Caribe. Y terminaremos con una vibrante conversación con un invitado de lujo. Los y las esperamos. Hasta el próximo episodio.